0: Oi, gente, tudo bom? Então, vamos lá, mais um episódio do podcast sobre a linfagileia e Dessa vez, eu vou contar um pouco, então, de como eu descobri que sou portadora de lã, tá? Então, é, eu vou resumir um pouco, porque a história é um pouco longa, né? E aí, tem todo um contexto... E eu vou tentar resumir aqui pra vocês um pouco, tá? Então, mais uma vez, quem preferir ver em vídeo, vendo o meu rostinho, meu <risos> é só ir lá no, no canal do YouTube, tudo bem? Indira Luz, o canal. E que eu conto essa mesma história, tá bom? Então, vamos lá. É, bem, tudo começou no dia 21 de maio de 2018. Né? Eu tive uma indisposição muito grande. E aí depois de umas duas semanas, bem mal mesmo, é, eu não conseguia engolir os alimentos direito, eu estava tendo muita febre, é, muita indisposição, eu resolvi ir até uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, né? Aqui em Fortaleza mesmo. Então, é, chegou lá, o médico me examinou bem rápido, né? Nem, nem olhou direito assim o que eu tinha e passou logo dois medicamentos muito fortes né? um corticoide e um antibiótico e eles eram muito fortes eram dos mais fortes e também teve uma injeção que eu ainda tomei na UPA porque eu tava sentindo muita dor e aí eu tomei ainda na UPA e, e aí já, já a gente já tava no início do mês de junho né? então já tinha passado umas três, quatro semanas, né, dessa, dessa gripe, né, que eu acho que eu, eu achava que eu estava gripada, né, não sabia certo o que é que eu tinha. Então, eu tomei esses medicamentos. E aí começaram a aparecer outros problemas, né. É, o tratamento levou uma semana, mais ou menos, uma ou duas semanas. Não, uma semana, dez dias, né, os dois remédios. E aí eu comecei a inchar muito. Logo nos primeiros dias que eu já tomava o medicamento, que eu estava tomando comecei a inchar muito as pernas e o, o rosto, principalmente. Eu inchava tanto, gente, que eu me assustei, assim, da forma que eu fiquei, o olho inchava muito. Aí eu não, talvez seja um efeito colateral das medicações, né, então eu fui levando, fui deixando, só que eu não desinchava, né, e aí eu fui preocupando, eu fui, continuei indisposta e eu tava com viagem marcada pra Bahia, dia 18 de junho, e assim eu fui viajei para Bahia e chegando na Bahia, até falei com minha irmã que eu estava muito cansada, muito indisposta e estava tendo um pouco de dificuldade para respirar. Aí no dia 20 de junho, ou seja, um mês depois do início, né, que eu estava tendo dessa indisposição, desse início de gripe, é, eu acordei e aí eu falei com minha irmã que eu estava tendo muita dificuldade de respirar e que eu não ia aguardar por ela para ir para para Cruz das Almas não, que eu ia naquele dia mesmo. E eu fui, minha mãe conseguiu marcar o um médico, que é um médico que sempre atendia a família, e aí eu fui. Cheguei lá, esse médico me atendeu nesse mesmo dia. E aí foi a surpresa, né? Começou aí nesse dia. Minha pressão geralmente ela é uma pressão baixa, né? O normal da minha pressão é ela é ser baixa, 11 por 7, 10 por 7. E nesse dia, quando eu cheguei lá, tava 18 por 10. O médico tomou um susto. Minha minha saturação, né, do oxigênio, apesar de boa ela ficava oscilando muito, né, é, e os batimentos cardíacos totalmente desregulados. E aí, imediatamente, o médico, ele pediu a secretária dele que começasse a procurar por, por cardiologista na cidade, só que aí a gente estava na semana junina na cidade, que é muito forte, São João lá. E aí, foi muito difícil, sabe, para procurar esse atendimento, e aí eu também procurando, até que no final da tarde eu consegui esse atendimento. Era em 5 horas da tarde, eu consegui ser atendida. Aí, chegou lá, minha pressão já estava 20 por 9, 20 por 10, algo assim, eu não lembro bem, mas era 20 por alguma coisa. E, e aí, eu fiz os exames é, iniciais, né? um eletrocardiograma e o ecocardiograma. E, no mesmo momento, o médico constatou uma miocardite, né? Uma miocardite viral, que, que foi basicamente... É, proveniente dessa forte gripe que eu, que eu havia dito a ele, né? Conversamos, eu falei tudo a ele e era basicamente isso, o vírus da gripe, né? A miocardite viral é um vírus que, no meu caso da gripe, ele foi para o músculo do, do coração e causou essa inflamação. Então, miocardite viral é um, uma inflamação no músculo do coração e por isso que eu estava muito inchada e me cansava facilmente. E aí é que estava a justificativa, né? Aí eu não precisei ficar internada, até porque, como eu falei, a gente estava na semana junina, era, na minha cidade era impossível ficar internada. Mas aí o médico passou todo o tratamento com os, com, a, com os medicamentos e repouso absoluto. E assim eu fiz, tudo bem direitinho. E tinha muitos exames complementares, né? Que eu também fiz. E nesses exames, tinha uma que, que deu a proteína na urina, deu muito alta. E aí... Acabei atrasando alguns exames por conta da, das festas, né, juninas. Mas aí, já em Fortaleza, né, quando eu retornei, eu já retornei para Fortaleza. Isso já era o início de julho. Eu voltei para Fortaleza dia 10 de julho. Eu já retornei com esses exames em mãos. E fui num nefrologista, né, por conta dessa proteína alta na, na urina. E aí é que vem um detalhe. Quando eu tava com a miocardite ainda na Bahia, né, é, teve um dia que eu tive uma crise renal sem saber que eu estava tendo uma crise renal eu passei muito mal, muito mal é, achando que, era, que eu estava com dor no estômago porque eu tenho um problema no estômago eu tinha tomado muita medicação né e eu fui, fui na UPA de novo mas lá na Bahia fui parar na UPA tomei medicação na veia eu estava quase desmaiando de dor eu passei muito mal foi uma situação muito horrível bem e aí, eu só fui descobrir que isso tinha sido uma crise renal em 2019, quando eu fui em outro nefrologista. E aí, sim, aí retornando, retomando a, a situação, né? Então, já aqui em Fortaleza, eu fui fui no nefrologista para verificar essa questão da proteína. Aí, o médico, ele passou outros exames, né? E também uma, uma tomografia do aparelho urinário, né? Aí eu fiz a tomografia, fiz todos os exames e nessa tomografia, além de visualizar uma pedrinha bem pequenininha nos rins, que até então tu, tudo bem, né, é, tinha, tinha, é, foi possível vi visualizar e aí é que tá essa questão da, da crise que eu tive renal, né, foram as pedrinhas nos rins, é, que foi por isso que o médico em 2019 me questionou se eu tinha tido alguma crise renal alguma vez e eu tinha tido bem e aí nessa tomografia que viu essas pedras no rim nessa pedrinha minúscula é, também tinha esqui, escrito assim foi possível visualizar cistos difusos no pulmão que sugeria que sugerem linfangioleiomiomatose bem eu fiquei sem entender nada o nefrologista também e aí ele me encaminhou para um, um pneumologista. Então eu fui é, procurar um pneumologista, é, eu fui e antes eu, eu fui na, na internet procurar um pouco o que era essa tal de linfangiolimumatose. Aí de primeira, aquele susto, né, no site que diz que após diagnóstico a pessoa tem mais 10 anos de vida. Aí eu tomei aquele susto, está tudo certo, lascou-se e agora aproveitar a vida, né. Mas aí eu pensei, bem, não foi assim, né, Indra? que você aprendeu a pesquisar, né? Enquanto pesquisadora, não é assim que se pesquisa. Então eu pesquisei direitinho, achei dois artigos e foi que eu entendi um pouco mais o que era a, a doença. E fui a consulta sabendo pelo menos o que era. Chegou lá na consulta, eu expliquei toda a minha saga, né, do que eu vinha passando, que tinha virado rotina na minha vida contar tudo isso, às pessoas que eu encontrava, inclusive médicos, e aí a médica solicitou uma tomografia do tórax, beleza, eu fiz, só é o resultado, e confirmou a presença dos cistos difusos com características que sugeriam a alifangioleia miomatose. Aí, antes do retorno, eu fui pesquisar mais ainda sobre a doença, já que tinha sido confirmada na tomografia. Então, eu encontrei o site da Lambra, que foi a associação de portadores, como eu já Mencionei nos outros podcasts. E vi que tinha também é, um médico especialista aqui em Fortaleza. Anotei várias perguntas para fazer a médica. E fui para a consulta. E eu fui assustada só com duas coisas. Uma é porque era uma doença rara. E aí eu imaginei que o acesso ia ser difícil, né? E também porque eu vi que não era indicada que as portadoras engravidassem. Fora isso, eu fui bem tranquila. Aí, quando eu cheguei no consultório, com meu exame em mãos e o caderninho cheio de perguntas, mostrei o exame. E aí, gente, a médica começou a fingir que conhecia a doença. Aí disse que achava estranho, porque aquela doença. Aí eu, eu disse: é, é uma doença rara, né? Ela, pois é. E é uma doença que acontece mais em criança. Gente, eu já fiquei assim, né? Aí eu. Ah, mesmo assim, eu fui fazer as perguntas. Eu comecei a fazer as perguntas, comecei e parei. Porque ela, eu percebi que ela estava inventando as respostas. Porque assim, eu levei as perguntas, mas eu já havia encontrado as respostas nos artigos né, que eu tinha encontrado e também no site da Alambra. Mas eu queria ouvir né, uma resposta do médico. Porque a gente é assim, né, a gente quer ouvir do médico. E ela só estava só inventando as coisas. Aí eu parei eu disse, não, não vou perguntar. E ela virou pra mim e fez, que é, é só isso, tudo bem, e pode ir pra casa tá tudo bem. Gente, eu levantei e fui saindo. Aí na hora que eu fui saindo, ela me chamou e fez, ah, mas se você estiver preocupada com esse negócio de gravidez, você pode procurar esses médicos aqui, fazer tal exame. Aí eu parei, eu nem escutei o que ela falou e saí, agradeci e saí. Porque foi constrangedor, não custava nada, ela dizer que não conhecia a doença, né, mas eu só saí, saí e fui marcar consulta com o médico especialista que eu tinha encontrado, né, já, e aí eu marquei, no outro dia eu já fui pra consulta com esse médico novo, foi, já era agosto de 2018, né, é, nesse médico, então, quando eu cheguei é, a consulta já, já foi ótima, ele já identificou uma crise alérgica que eu estava tendo, e eu já estava, inclusive, achando que eu estava gripando novamente, já estava preocupada, e eu achava que eu não tinha crises alérgicas, né? Ele fez várias perguntas, analisou tudo, e aí quando ele viu a tomografia, a impressão, ele simplesmente olhou e fez, ah, cadê o CD? Aí eu percebi que o CD, a clínica não momento tinha dado que ele disse que não dava para ver os cistos direito, que o que dava para ver eram os alvéolos pulmonares. Ou seja, a médica apontou os alvéolos como sendo cistos para mim. Enfim. E aí, o médico disse que dava certo. Eu pedi a, a, a outra... A, a na clínica, né? Que tinha pouco tempo que eu tinha feito. E pedi-se o CD, que eles me entregariam. E eu, até eu realizar também os outros exames, né? e aí sim eu fiz eu fiz a pletimografia que é o outro exame que, que eu falei né no, no outro podcast e vários outros exames de sangue para verificar se eu tinha outra doença é, que pudesse ser relacionada com doença cística pulmonar e fui buscar o CD da tomografia e quando eu cheguei lá a máquina mãe que fica registrada as informações da tomografia por um tempo né e tal ela estava sendo consertada que tinha dado um defeito. E eu vi. Foi na hora que eu cheguei lá. E aí foi aquele susto, né? Mas, enfim, milagrosamente, é, a responsável lá, que eu conversei com ela, ela conseguiu meus CDs. Eu fiquei meio desconfiada, mas quando eu cheguei em casa, eu olhei no computador e eu identifiquei meu corpo, né? E era realmente meu CD. Então, com todos os exames em mãos, eu retornei ao médico. Ele analisou tudo muito bem, direitinho, minuciosamente. E explicou para mim, cada detalhe, tudo, tudo. E com cada com, com cada exame que ele me explicou, ele falou a característica dos cistos ele falou tudo. E o caderninho, né, lembra do caderno de perguntas, eu levei, tirei todas as dúvidas que eu tinha no momento. E ele me aconselhou eu, eu continuar acompanhamento no centro de referência que tem aqui é, em Fortaleza, né que atende pelo SUS, que é lá na cidade de Messejana, que tem uma ótima equi é, equipe médica e os melhores equipamentos também. E aí foi uma conversa mar maravilhosa. Aí o resumo do meu, do meu histórico, né? É, que veio de maio a, a agosto, só uma observação, não que a miocardite, toda a situação anterior, é, faz parte aconteceu por conta da linfoangiolemiomatose não, eu perguntei ao médico ele disse que não mas é, por conta da miocardite e dos exames que eu havia feito eu acabei descobrindo por um acaso que eu sou portadora de lã então o resumo do meu diagnóstico com a tomografia do tórax que realmente mostrou esses cistos difusos bem característicos da lã a pletim, pletismografia ela mostrou que, minha, apesar da minha função pulmonar ser muito boa, a difusão do monóxido de carbono ela é, é reduzida, o que indica, portanto, que eu tenho lã, né, outras doenças é, é, pulmonares, e no caso da lã também. Os exames de sangue estavam todos ótimos e negativos para outras doenças. né E ele considerou é, o sexo feminino, a minha idade, é, os outros exames que eu havia feito, meu histórico de saúde, da saúde da minha família, né, o histórico familiar, e aí me diagnosticou com MANDES, pensando, até o momento, a biópsia pulmonar. Aí, depois disso tudo, eu transferi, consegui transferir meu acompanhamento para o, o centro de referência, aqui em Fortaleza, e com o mesmo médico, continuo com o mesmo médico, e eu faço esse acompanhamento a cada sete, oito meses. É, e aí eu faço o exame da função pulmonar, que na verdade eu continuo fazendo a mesma clínica que eu fiz o primeiro, mas é uma bobagem minha, é, só para eu continuar vendo o padrão que sai do exame. Mas é só uma bobagem minha mesmo, porque o exame também, esse exame faz lá no hospital de Messejana, e é perfeito também. Mas eu chego lá no hospital já com o meu exame pronto, o médico analisa, vê tudo e já saiu de lá, com minha consulta agendada e uma solicitação de novo exame em mãos também. É bem tranquilo, é bem tranquilo mesmo. E, e aí é isso. Eu meu, di, meu diagnóstico foi assim, é, que apesar de todos esses contratempos, foi eu, eu me sinto muito iluminada e sortuda, porque o meu diagnóstico foi dessa forma, tão rápida, porque a realidade não é essa. Muitos diagnósticos, né, eles vêm após pneumatórax. E além de, de de muitos diagnósticos demorarem para ser confirmados ou até mesmo serem diagnosticados erroneamente e aí causarem sérios problemas né, à, à saúde do paciente. E problemas esses até psicológicos, né? Por conta desse processo todo. Bem, então foi isso o, vi, o, a, o episódio da vez, né? foi sobre o meu diagnóstico, eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado essa pequena trajetória é, que eu tentei resumir e eu espero que vocês tenham gostado né? e o importante é a gente dar essa visibilidade, tá? da infangileiomiumatose, certo? Então é isso aí é, até o próximo episódio certo? E fica aí a sugestão de seguir e acompanhar o vídeo também lá no canal do YouTube, tudo bem? Beijo e até a próxima, pessoal.